Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Ja men hallå ja. Hallå, hallå, hur är läget? Ja, jo. Det... Har du hunnit hem eller? Nej, ja, det för fan. Jag, 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 har varit, eh, jag har varit hemma hela dagen. Jag märkte när jag gick upp i morse att jag liksom gick runt med torr hosta och du vet så oh, där man nej, känner nej, sig. Nej, 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 precis. Men så tänkte jag så här, men det var bra att det var... Då kan jag ju försöka se om jag blir bättre om ett par timmar. Så kan jag fixa något sånt där hemtest. Ja. Men, men det kunde man inte göra. För då måste man vara, ha symptom i, i minst 24 timmar. Så att jag får väl Aha. skaffa mig ett sånt okay. där test. Ja, ja ett, något sånt där test imorgon. Men jag ger mig fan på att det är det. det är liksom, eller, eller är det årsinfluensan eller också är det covid. Ja, fast det är väl också så att årsinfluensan är väl nästan utrotad. Eftersom folk svettar händerna så förbannat. Ja, här, ja. Det, här i Stockholm är den väl noll, vad jag ja, förstår. Ja, precis. Och kräksjukan ja. också. Ja, mm. ja, precis. Saknad av ingen. Nej, precis. Exakt. Nej, för fan. Nej, alltså, det jag säger, covid, det kommer jag nog att klara ganska bra. Mm. Men kräksjukan, jag, har ju, jag tillhör ju inte de där 6% av jordens befolkning som är immun mot kräksjukan. Utan jag, jag får ju den ibland, eller jag har fått den ibland. Och alltså det är ju en, det är en nära döden upplevelse. Alltså, det är en nära döden upplevelse. Nej, men, alltså, har du aldrig hur, haft det? Nej, jag tror inte det. Jag har blivit nej, har du, rejält nej, nej, då, magsjuk några gånger. Men det ja, har jag med blivit matförgiftad. Ja. ja, nej, då, då har du inte haft det. För att har man haft det, då vet man att man har haft mm. det. det man, man tror att man ska dö. Det är för jävligt. Men hur, alltså. hur länge sitter den i? Eh, alltså, du, man, nej, men alltså man, man är helt... Man kan inte göra någonting... Under liksom 24-48 timmar. Alltså ja, då är du, mm. då liksom, då bara ligger du i badrummet och mm. gråter och spyr. Liksom. Mm. Och vill bli av med men, din kropp. Ja, mm. alltså, nej, men man, 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 man bara tar adjö av närstående. Liksom, och bara, <laughs> så här, vad, vad roligt vi hade adjö. Liksom. <laughs> nu är det över. Det är något helt förfärligt. Men, men sen, sen efteråt, och så här, när du väl börjar kunna ta det samman, då får du ju leva ett par dagar kanske på avslagen Coca-Cola och blåbär. Ah, ja, okay. mm. det, det går inte att äta någonting. Alltså, jag, jag hade ju en sån här idé om att jag skulle väga 70 kilo. För jag, jag, Lotta brukar ju studera sådana här BMI-tabeller mm. liksom. Och jag kom ju oftast inte ens in i själva tabellen. För jag, var, jag, var för små. jag hade inget BMI. Och, och då så sa hon så här. Men Anders om du drar bort 10. Liksom om du tar bort, drar bort 1 och 10 ifrån din längd. Då ska du få din vikt. Ja, ja, då, men då, ska jag, då ska jag väga 75. Och då vägde jag 65. Ja, och då så sa hon så här. Men du kan ju försöka gå upp så du väger 70. Det i alla fall. Liksom. Så, så det, det var mitt mål i flera år. Och det, jag kom aldrig upp i 70. Sen ett år efter jul så kom jag verkligen upp i 70. Och sen och kom kräksjukan. Sen kom kräksjukan. <laughs> jag var ner i 65 på 24 timmar. Liksom. Det är ju inte sant. Det är ju fräckt. Det är helt, ja. helt groteskt. Alltså. Men så, ett ja. sånt BMI det är ju liksom sånt där som gymnasister har bara. Alltså, ja. Så fort man blir lite vuxen så förs- för- försvinner normalt sett ja. möjligheten att ha ett sånt BMI. 
det är regel som brukar göra det. Min, mm. min, min mamma hon sa ju så här när jag var 20 så, så, så sa hon så här, så här Gud vad du är smal. Ja, men det är väl bra att jag är smal. Man, det är väl bättre att man är smal än att man, att man är tjock. Då får man ju så mycket annat så där högt blodtryck och så. Ja, 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 nu är du 20. Vänta tills du blir 30. Och så blev jag 30. Och så var jag fortfarande lika smal. Och så sa jag så här. Ja, ja, det är, det är nu när du är 30. Vänta tills du blir 40. Det har inte hänt någonting sen dess. Nej, liksom. Det är ju Jag har det inte i mig helt Nej. enkelt. Hade du föredragit att vara immun mot kräksjukan än att vara sådär mager? Du, jag vet faktiskt inte. Jag kan säga så här, under, under de här... Ja, men fram tills jag var kanske ja, men någonstans mellan 25 och 30, 27-28 där... Då var jag ju så odrägligt smal så att jag kunde inte sitta för länge på hårda ytor. Nej, nej, liksom. mm. Och hade svårt att stå därför att jag hade liksom inga fotsulor. Liksom. Så jag fick ju ont, liksom jag fick mm. ont i benen på, mm. i fotbenen liksom, om jag stod för länge. Liksom. Så att det, det, då hade det nog varit skönt att haft lite hull. Mm. Under fötterna Men, och på rumpan. Ja, mm. ja, ja verkligen. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om, jag har ju hittat massa olika skådespelare, jag hade någon vag, ja, ja. In, vag idé först om att man skulle ta liksom teater, skådespel, dramatik lite och skådespelare men det blev så mycket, jag har hittat så mycket skådespelare som jag aldrig har hört talas om. Nej. Men som i, i de här böckerna är liksom våra stora skådespelare. Det är jättehäftigt ja. faktiskt. Ja. ja, det är ju fascinerande mm. och att de liksom... Uh, ingen kommer ihåg dem längre. Liksom. Jordsberg råkar jag komma ihåg. Det, och det, det var den enda du har hört. Ja, just det. Ja. Ja, och, och honom det hittade kom... jag sist genom att han nämndes i de andra artiklarna. Så att ja, det är ju lite lustigt mm. för att han brukar ju sådär, allting ska ju ha någon fader, Ling var gymnastikens mm. fader och liksom Jotsberg ser ju nästan som svensk teaters fader. Liksom. Ja, just det. Mm. Han, han, han är nämligen begravd i Nyköping. Just det, för det stod ja, att han dog i Nyköping. En liten, ja, just ja, det. liten pampig historia ja, okay, där som, ja. som hembygdsföreningen vårdar ömt. Mm. Um, jag hade eftersom jag hittade honom sist så har jag liksom lagt honom sist i bunten men vi skulle kunna börja med Jortsberg. Ja. Jortsberg Lars, Sveriges största skådespelare. Född i Stockholm den 22 november 1772. Blev redan 1778 elev i operan, utförde där med framgång några barnroller och fick snart en liten lön såsom uppmuntran, samt sattes 1783 i pension hos konsertmästare C.F. Müller, vars fru, en utmärkt skådespelerska och sångerska, gav honom god handledning i scenens konst. 1786 anställdes han vid Kungliga franska teatertruppen samt åtnjöt undervisning i deklamation och mimik av denne styrelseman, den berömde Monvel. 1788 antogs han av Gustav III som var särdeles intresserad av ynglingens livlighet och kvickhet till Garçon Bleu, ett slags ofrälsepars. Jämväl fick han sig anförtrodd uppsikten över biblioteket på Haga Lustslott och tjänstgjorde så som lektor hos konungen i vilken egenskap han åtföljde honom i 1790 års krig varunder han var närvarande i sjöslaget vid Svensksund på resan till Aschen och Spa 1791 samt vid riksdagen i Gävle 1792. 
1811 fick han hovsekreterares titel, erhöll 1823 Svenska Akademins stora guldmedalj och utnämndes vid sin avgång från scenen 1835 till hovintendent. Död i Nyköping den 8 juli 1843. Såväl Stora Teatern som dåvarande Nya Teatern firade samma år minnesfester över Hjortsberg och på hundrade årsdagen av hans födelse, den 22 november 1872, upplivade Stora Teatern åter hans minne genom en särskild festföreställning. Rikets ständer tilldelade Hjortsbergs enka en pension av 900 riksdaler riksgälds årligen. Inom alla skådespelets grenar, med undantag av den egentliga tragedin för vilken han ej rätt passade och var i han försökte sig blott en gång, så som Omar i Voltaires Maomé, var Hjortsberg den yppersta skådespelare Sverige någonsin ägt. Från och med det allvarliga skådespelet och alla komedins arter ända ner till vaudevillen och farsen, citat, fanns ingen dramatisk konstart i vilken han ej firade lysande triumfer. Slutcitat. Det är därför svårt att i fråga om utförandets förtjänst sätta någon eller några av hans roller högre än de andra. I Dahlgrens anteckningar om Stockholms teatrar nämnas emellertid så som framför andra mästerliga. Skeva i ljuden. Titelrollen i Jean Calas. Hartley i Eugenie. De Germanie i 30 år av en spelares levnad. Fredrik den andre i de bägge kammarparserna, Orgon i Tartuff, Vinberg i Bildhuggaren, Bella Cuey i Fästningen i Boston, Polycarpus i Kronofogdarna, Kapten Puff och Nadel i Den förmenta prinsen och Briquet i Den nya garnisonen. Fast en Jortsberg saknade egentlig sångröst uppträdde han dock med framgång även i lyriska partier och vann ett stort rykte i synnerhet för sitt föredrag av Bellmans sånger, varvid han följde den av skalden själv givna traditionen. Herre även över åtbörden, liksom över varje särskild kroppsdel, satte Jortsberg likväl skådespelarens högsta konst i behärskandet av stämmans, blickens och ansiktets uttryck. I detta avseende anfördes efter honom det betecknande yttrandet, citat, Bind händer och fötter på eleven och blir det ej då något av honom så är han ej skapad för scenen, slutcitat. Han hade också själv uppdrivit det mimiska ansiktsspelet till den grad att, citat, Det fanns i hans ansikte ej en punkt som han icke oberoende av de andra kunde röra och giva ett avsett uttryck, slutcitat. Och det berättas om honom så som bokstavligt sant, att han kunde gråta med den ena halvan av sitt ansikte och skratta med den andra. Hans förmåga att sätta sig in i och återgiva en annan person i hållning, min, gest och röst lär ha varit gränsat till det otroliga. Och så som exempel därpå anfördes en anekdot om hur han inför en preussisk ambassadör som varit adjutant hos Fredrik den andre framställt denne konung med en i minsta detalj så slående likhet att den gamle krigaren föll på knä och snyftande utropade «Mein alter Fritz». Stundom spelade han med så stor natursanning att ej blott publiken fullständigt illuderades utan även medspelarna hart när braktes ur fattningen. När 30 år av en spelares levnad första gången gavs spelade Jortsberg så som fadern vilken förbannar sonen spelaren och vid förbannelsescenens slut faller framstupa och dör 
så hänförande att en V. Almlöv som återgav sonen tappade koncepten. En dödstystnad inträdde i salongen och bud sändes upp på scenen för att fråga om Hjortsberg träffats av ett slaganfall. Hjortsberg ägde mycket bildning och vidsträckt beläsenhet samt sysselsatte sig på lediga stunder med vitterhet. Han översatte en mängd teaterpjäser bland vilka den mest bekanta torde vara den burleska komedin Arlequin, Kejsare i månen, 1796. Väl lokaliserad efter svenska förhållanden. Efter tredje föreställningen av dåvarande regeringen förbjuden såsom anstötlig för majestätet. Uppgift om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1883. Jag som liksom är fascinerad av sådana här saker som numera är, liksom, som, som, som inte finns några spår kvar av. Alltså ska man kalla det för? Mm. Liksom det, mjuk, det mjuka, eller hur man ska uttrycka det liksom i, i, i det mänskliga beteendet. Alltså rörelser, gester, ja. alltså mimik och sådana saker. Han, av hans plastik ja. är ju helt... Han, nej, men han, han går, ju utöver, ja, han går ju utöver allting liksom. och han mm. förefaller ju ha varit liksom en imitatör av omgivningen mm. också mm. sådär som man liksom bara kunde fånga upp och det kan man ju i och för sig begripa för att det, liksom, det känner vi väl alla en eller två personer som är jävligt duktiga på mm. att liksom fånga upp en personlighet liksom, och rörelser och allting sånt. Men, men liksom man, man undrar ju lite här, för här pratar vi liksom om, om slutet på 1700-talet. Om, om liksom så här, var det så att han verkligen fångade upp människors normala beteende eller blev det så där nästan lite överdrivet liksom, ja, att, lite det. parodiskt liksom, så där, att, att om någon hade ett sätt att höja ett ögonbryn så höjde Jotsberg ögonbrynet nästan till andra sidan skallen. Liksom. Men det är också intressant för att du kan ju allt, allt du imiterar måste du ju ha träffat själv. Mm. Alltså för det fanns ju ingen bio att se folk på. Ut, eller gramofon och härmar dem från. Utan alltså, om du ska härma eh, Fredrik den andra då måste han ju ha träffat honom. Eller så är Fredrik den andra en sån karikatyr att han redan är spridd av alla mm. möjliga människor. Att folk liksom har ett sätt att berätta om eller visa hur Fredrik den andre ser ut och beter sig och att det är mm. det han imiterar så bra. Men förmodligen ja. har han ju träffat Fredrik den andre. Ja, ja, Men då måste han ju träffa honom och, och liksom lyckas hitta tillräckligt många kännetecken i honom som han kan imitera. Ja, ja, precis. Um, och då tänker man ju också att den här världen måste ju ha varit väldigt liten. För Hjortsberg är ju där vid sekelskiftet tidigt 1800-tal eh, ja. och då han dog 43 ja, och då det Stockholm han verkade i eh, kanske hade några tiotusentals kanske hundratusen invånare men av dem var det ju kanske tusen eller femtonhundra som var något att räkna med i hans ja, krets ja. Liksom. Ja, ja. Och, och då är det ju ja. inte fler än det gick på Jakobsbergskolan när jag gick gymnasiet och det gick ju att göra spex av folk där också. Ja men jag menar, ja. jag menar och sen, sen får man väl tänka då så här att många av de här människorna liksom rörde sig ganska fritt i Stockholm ja. 
och att det var liksom ganska enkelt att möta dem på gator och torg att man då så att säga hade man blick för det där då kunde man omedelbart snappa upp dem liksom, på något sätt och lägga till dem i sin repertoar på något sätt och, och ännu mer när man hade mött dem så att man hade hört dem prata med, med släpiga högdragna mm. röster eller hur de nu pratade vet jag inte men ja, i alla fall det... ja precis Ja, Nej, men, eh, men det är fascinerande för att då fortfarande h- mer än hundra år senare så är det, alltså han står ju i artikeln som Sveriges största skådespelare. Ja, ja. Hundra år senare, det är liksom ja. in, ingen, det är ingen diskussion. Nej, men det, det är lite grann det man också funderar över då, hur, hur han var liksom som, 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 som proffs, hur de här ja. rollerna var. Att liksom, ja, men det, det, ett av de här dramerna, de bägge kammarpagerna, mm. liksom, hur, hur beter sig en kammarpag? Liksom, om det ja, det. Var, var det en instudering överhuvudtaget? Ja, precis. Ja, 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 exakt. Mm. Eller var det bara så att man kom in på scenen och lite gjorde, så här... Gjorde den Hjortsbergska bankreden? Ja, Ja, dramatiskt klädd och liksom sådär blinka lite till publiken och du vet liksom eller ja, men, ja, men, du förstår, du förstår man, skulle ju inte, man skulle ju inte klara fem minuter av en sån förutsättning ja, Herregud, för det här är ju Hjortsberg, vilken pjäs var det han råkade spela idag? Ja, just det. Ja, nej, nej, nej det skulle ju vara helt outhärdligt ja. alltså. så att man, man får ju hoppas att det liksom ändå var lite, lite begränsat att det fanns en regissör som ändå kunde liksom så här, Jordsberg, to, tona ner lite. <laughs> ja, man får inte intrycket av att det fanns, det var ingen regiteater på den tiden i samma utsträckning. Utan det var nog så att hade du stil, som ja. han är ju liksom otroligt beskriven liksom som att han har ju alla... Mm. Eh, fast det var väl nästan ännu mer så, eh, är det då vi kommer över på den här almlövska... Mm. Uh, vi kan hoppa över på Almlöv Han, Nils Wilhelm Almlöv nämns ju faktiskt i Jordsbergs artikeln som den som kom av sig när Jordsberg spelade död så, så skickligt <laughs> att Almlöv tappade koncepten och det blev en dödstystnad i salongen <laughs> men den den, den Almlöv var en ganska stor skådespelare också som ni ska få höra och då tar vi och river av hela dynastin Almlöv för han hade även en eh, son och en sonhustru som eh, eh, var stora på tilljorna. Almlöv Nils Wilhelm, skådespelare föddes i Stockholm den 24 mars 1799. Efter slutade skolstudier valde han först läkareyrket. Han avlade 1815 inför Sundhetskollegium en examen som gjorde honom kompetent i extra anställning vid garnisonssjukhuset där han tjänstgjorde i nio månader samt vid armén där han förordnades såsom biträdande läkare vid Södermanlands regemente. Plötsligt avbröt han dock denna bana och ingick såsom ex officia kontorskrivare vid Stockholms stads kronoupphördsverk. Men hans inre kallelse manade honom att söka ett annat levnadsmål och den 2 november 1818 blev han antagen som elev vid Kongliga teatern. Sedan han uppträtt i flera roller, Vålnaden i Hamlet och Pompee i Leopolds Oden med flera, vilka röjde arten av hans skarplynnen som skådespelare, anförtroddes honom våren 1821 för första gången en större roll, Lester i Schillers Maria Stuart. 
Det intryck han gjorde var mäktigt. Almlöv hade och av naturen fått alla de yttre gåvor som, när de som här var fallet, stod i förening med inre egenskaper, bereda en skådespelares framgång. Hans växt var hög och smärt, hans anledsdrag vackra och uttrycksfulla, hans stämma väljudande och manlig, hans hållning ädel. Man urskiljer tvänne riktningar i Almlövs konstnärsliv. Betecknande tvänne epoker i den svenska skådespelarekonsten. Den ena av dessa riktningar bestämdes av den gamla franska smak under vars inflytande han vuxit upp. Den andra åter av den frigörelse till naturligt liv vilken inträffade då han redan var konstnär. Men på samma gång han ifrån den förra bevarade överlägsenheten i talets svåra konst och skickets ädelhet tillägnade han sig och av den andra riktningen dess goda. Över 400 roller kom hon på hans slott under hans 57-åriga skådespelarebana. Bland dessa må nämnas titelrollerna i sorgespelen Otello, Sulla, Wallensteins död, Fiesco och Marino Faliero. I dramerna Herman von Unna och Falkland samt i komedierna Salvatore Rosa och Montjoie. Vidare Hugo i skulden, Frans Mor i rövarbandet, Jaromir i stamfrun, Don Silva i Hernani, Filip den andre i Don Carlos, Leon i slottet Montenero, Don Cesar i Amanda, senare kallad Stolthet mot Stolthet, Morton i Kväkaren och Dansösen, Bolingbroke i Ett glas vatten, Christian den fjärde i Eldjungfrun, Markisen i En fattig ädling och Tom Rouvier i Ett hem med flera. I Hamlet utförde han på olika tider sex roller, Marcellus, Vålnaden, Horatio, Hamlet, Claudius och Polonius. Almlöv blev från första stunden av sitt uppträdande allmänhetens gunstling. Då han 1825 spelade Shakespeare i Shakespeare Kär inropades han efter spektakets slut vilket förtjänar antecknas är medan det var första gången denna hyllning vederfors någon svensk skådespelare. 1828 fick han, citat, med avseende på den utmärkta talang han och dagalagt så som skådespelare, slut citat, ett statsanslag för att utomlands studera sin konst och därigenom sattes han i tillfälle att någon tid uppehålla sig i Paris. Där gjorde han bekantskap med den fredade skådespelerskan Mademoiselle Mar, av vilken hans talang högt skattades och som kallade honom, citat, den svenske Talma, slut citat. Sedemera företog han på egen bekostnad ytterligare tvänneresor 1847 till Tyskland och 1851 och nio till Paris. På 40 årsdagen av sitt inträde vid Kongliga teatern utnämndes han till riddare av Vasaorden. En utmärkelse som förut icke vederförits någon skådespelare i Sverige och samma dag gavs för honom i huvudstaden en lysande fest. Den sista roll i vilken han uppträdde var Lord Worsley i Ladyn of Worsley Hall. Nils Wilhelm Almlöv dog den 27 februari 1875. Han var icke blott en utmärkt konstnär. Honom tillkommer igen väl äran att genom sitt vackra enskilda liv hava i betydlig mån bidragit att sprida anseende över den dramatiska konstens utövare. Almlöv, Karl Anders Knut Skådespelare, den föregåendes son. Föddes i Stockholm den 9 februari 1829. 
Han var student i Uppsala då han 1851 debuterade hos P.J. Delang vars sällskap han sedan tillhörde under ett år, varefter han fick anställning vid Kongliga teatern. Denna lämnade han dock redan 1853 för att återgå till Delangs grupp, vid vilken han kvarstannade så länge Delang var styrelseman. Hösten 1861 övergick han till dåvarande mindre teatern, varest han förblev till juli 1863, då han och Nyo fick anställning vid Kongliga teatern. Almlöv är en i hög grad intelligent och mångsidig karaktärskådespelare. I synnerhet är då hans gubbtyper utmärkta. Bland hans roller, redan uppgående till ett antal av inemot 400, må här nämnas Rävklo i Målaren och modellerna, Fromont i Fregattkaptenen, Skapin i Skapins självstycken, Vansen i Egmont, Miremont i Kotteriet, Perin i Stolthet mot Stolthet, Schumrik i släktingar, Damoiso i de båda döve, Perikon i Perikons resa, Daniel Heire i De ungas förbund, Rudolf Mörk i Sparlakans läxor och Harpagon i Den girige. Almlöv har dessutom verkställt en mängd goda översättningar för teatern och är sedan 1874 lärare vid teaterns elevskola. Almlöv Hedvig Kristina Elisabeth, skådespelerska, den föregåendes hustru, föddes i Örebro den 14 november 1831. Redan vid fem års ålder uppträdde hon och Kongliga teatern som Otto i Johanna av Montfaucon. Sin egentliga konstnärsbana började hon hösten 1847 då hon vid sin faders teaterdirektören P.J. Delangs sällskap debuterade såsom Anais- i debutanten och hennes far. Under ett 28-årigt konstnärsliv har hon utvecklat sig till en karaktärskådespelerska av hög rang. Omfattningen av hennes verksamhet bevisas av det stora antal roller, inemot 500, som hon utfört dels vid sin faders teatersällskap 1847-61, dels på mindre, nuvarande kungliga dramatiska teatern 1861-63 och vid den kungliga scenen, vilken hon tillhört sedan 1863. Bland hennes övriga mera bemärkta roller må nämnas Madame de Maintenon i Ludvig den fjortonde och Marquisinan Maintenon Emilia i Otello Enkedrottningen i Karl den elfte Belize i Lärt folk i Stubb Fru Dupuy i Ett hem Fadette i Syssan Dorin i Tartuff Hertiginnan Marlborough i Ett glas vatten Frosine i Den girige Madame Rundholmen i De ungas förbund, Monica i Evas systrar. År 1874 blev hon lärarinna för den kongliga scenens kvinnliga elever. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1876. Man urskiljer riktningar i Almlövs konstnärsliv- Mm. För här har det kanske smugits in något som inte riktigt var helt självklart med Hjortsberg. För där är det han som är grandios rätt mycket. Och så får rollerna åka med honom. Men mm. här är det ju... Eh, en av dessa riktningar bestämdes av den gamla franska smak under vars inflytande han vuxit upp. Den andra åter av den frigörelse till naturligt liv. Vilken mm. inträffade då han redan var konstnär. Det vill säga att här har det börjat komma något att man kanske ska verka mer naturlig. Mm. Och den... 
klarade han av att tillägna sig den, den konsten också. Mm. Här verkar det ju som att, att liksom han, han verkar också i någon slags brytningspunkt. Mm. Att, mm. Att, så att säga, publikens smak har också ändrat sig. Att vi, orkar inte, vi orkar inte liksom se de här uppsminkade dockorna som kommer in och säger något kvickt och sen går de ut igen utan vi vill ha liksom någonting som handlar om oss och det tror jag har att göra med kanske att det, en, att det också är en ny publik liksom. Just det, en, bred, en större publik helt enkelt. Alltså det har mm. kom, börjat tona upp sig ett borgerskap i Stockholm mm. eh, som mm. eh, och även eh, ja, vi kommer, det kommer vi in på lite senare alltså, då får man ju också en liten bild av det här med resande teatersällskap Mm. Att det, det behöver liksom finnas en, en, ett, en kultursektor som är kringresande teatersällskap och som inte mm. bara är gycklar utan som spelar pjäser. Liksom. Mm. Ja. Men, men det är ändå väldigt mycket som de här artiklarna på ett sätt som kanske inte står i, när man skriver om skådespelare i Uppslagsverk idag att man recenserar dem lite. Mm. Mm. <laughs> Vad de är bra på och hur de ser ut och att, att han har blivit allmänhetens gunstling och så vidare. Så att det är mm. väldigt mycket, ja. ändå någon slags odlande av stjärnkult här. Mm. Ja, jo, men det är det ju verkligen. Det där, det där är också en intressant aspekt på, på, på någonting som kommer vid den där tiden lite grann att 1700-talet, mitten av 1700-talet präglas ju väldigt mycket av det här med upplysningen och mm. det rationella och liksom eh, det är så otroligt mycket under mitten av 1700-talet som liksom avmystifieras mm. och eh, det här med liksom så här, jag kan tänka mig att startskottet går där någonstans för att liksom så här, nej det här med tomtar och troll och liksom mm. kloka gummer och allt sånt här, nej men nu, nu ska vi ha riktig läkarvetenskap och i, i, ingenting som inte går att verifiera, det, det tror vi inte på liksom. men det följs ju av den här reaktionen med, med liksom romantiken och jag tror för, för min del att någonstans måste liksom de här vad ska man säga, mystiken i samhället, om du har en uppsättning mystiska saker liksom, i, i den där meningen att man inte behöver förklara dem utan de är bara så storartade som de är om du avmystifierar dem då måste du påmystifiera någonting annat så att ja, det blir för tomt mm. och då, då föds på något sätt liksom, teatergeniet liksom mm. Att den här, eller eller den, den storartade pianisten som, mm. eller violinisten som folk kommit förtrollar sin omgivning. Mm. Liksom. Folk sitter och gråter i bänkarna för att det är så vackert. Liksom. Det. Och det här, här, här på något sätt så verkar vi befinna oss lite grann i, i början av den kulten, stjärnkulten. Mm. Liksom. Ja, någon slags interpretens eh, magi. Eh, mm. Inte bara att... Eh, skådespelaren är en stor skådespelare som är fascinerande att se utan det är också någon som berättar någonting för mig som jag inte bara behöver avguda utan som också sätter min själ i i gungning (laughs) på något sätt jag tror också att man får för att att det här ska fungera så måste folk som gick och såg det här Almlöv de måste veta de måste ha läst dramerna kanske eller sett dem i andra roller mm. för att kunna jämföra och förstå liksom just varför, varför han gjorde det här så himla bra. Liksom. Just det, eh, precis. 
och det, det var hans det hamlet hade... och det var hans, ja, ja just det. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Man, man har ett, ett, ett sånt där drama som man annars funderar lite grann över, kanske inte just så mycket hans egen rollfigur, eh, Bolingbroke, men, men själva dramat i sig. Ett, med titeln Ett glas vatten. <laughs> <laughs> För den, det drama dyker upp hos väldigt många. De har, alla har spelat någon liten roll i Ett glas vatten. Skriv. Jag har varit fuggad och googlade. Den har, den har gjorts på film. Den är från 17, eller tidigt 1800-tal. Eller 1840-talet är den skriven. Av någon som heter Skribe. Jusin Skribe. Jag vet inte om han var fransman. Men den har filmats i Tyskland så sent som på 60-talet och spelats in av svenska tv-teatern i regi av, av Gustav Molander. Det måste man ju få SVT att lägga ut på SVT. Nej, men, nej, men det, det vore ju en kulturgärning att liksom bara bibringa. Fenomenal. Ja, ett glas vatten. Nej, men fantasin <laughs> vet ju inga gränser. Vad kan vi inte spinna ut kring det här? Det är sanslöst alltså. Ja. Men jag ser här också, alltså, som, som du sa, att... Han var ju ändå storartad i den meningen att han, att han vad, vad, vad var det du sa? Över 400 roller ja, det är under sånt där. 57-åriga skådespelarbana. 400 roller. Ja, ja visst. Det är, ju helt, det är ju helt galet liksom. Ja. Man har ju svårt att föreställa sig att det fanns 400 roller i världslitteraturen sammantaget i det laget. Nej, liksom. det dyker upp i några pjäser brukar man ju få spela flera. Men... Ja, men det gör han ju också. Ja, I Hamlet spelar han ju nästan alla alla väsentliga Men roller. inte i samma uppsättning dock. Men han har gjort nej, sex nej. olika roller i Hamlet tror jag. Eller något sånt där. Mm. Ja, visst står jag. Ja. Och, och inklusive Hamlet själv. Ja, så. precis. Ja, det är ju magiskt. En annan <coughs> pjäs med lite trevlig titel det är ju hon Ann, Hedvig Kristina Elisabeth Almlöv som då är mm. sonhustru till mm. honom. <laughs> I pjäsen Lärt folk i stubb. <laughs> Vad är stubb? Är det någon slags hatt eller? Jag har, jag har inte, inte den blekaste aning. Nej. Ja, inte den blekaste aning. Det där får vi kanske forska lite i. Ja, det måste vi ja. göra. Verkligen. De, de hade ju någon förkärlek för förslående titlar. Liksom. Ja. Den här, den här, när han har spelat Rudolf Mörk i, i den lilla dramatiska stycket Sparlakans läxor. Jag undrar ja, ja. också vad det är för någonting. Det måste ju nästan vara en komedi eller någonting sånt där. Lite sängkammar. Ja, för jag var tvungen att slå upp för om det skulle vara Sjörlakan. Men det är Sparlakans ja. läxor. Nej, jag vet inte. Ja, nej, jag har inte den blekaste aning. En ganska rolig sak med eh, Karl Anders Knut Almlöv det, det är också att man skymtar ju att han är ju inte riktigt lika storslagen som sin far. Nej. Eh, men han är en, en i hög grad intelligent och mångsidig karaktärskådespelare. Det, det känns ju lite som en örfil nästan. En ja. i hög grad intelligent. Ja. När hans pappa som... har varit sådär blodfylld och kan liksom få, 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 få skälar att brinna liksom på det sättet. Ja, ja. Det, låter, det låter som att liksom, vi måste ju säga någonting positivt om honom i alla fall. Mm. Sådär. Och liksom som vi kanske som väljer om någonting som egentligen kanske inte har med hans skådespeleri att göra men som ändå är tillräckligt smickrande att han är intelligent. Liksom. Ja, just det. Precis. Han har förstått vad det här med teater är. Men det är också ja. lite lustigt för både han och hans fru um, är ju, de hamnar ju vid, som lärare vid teaterns elevskola. 
Mm, Bägge två. Det är lite intressant tycker jag. Och det, ja. det är också lite så där de, de duktiga skådespelarna. Nu sitter jag här och, och låter nedlåtande när jag har halva min familj, i alla fall alla mina bröder har ju gått på teaterskolan och dessutom ja. delvis jobbat som lärare där så att jag är verkligen inget nedlåtande i det. Men, men det, det, det är en viss sorts karriär i skådespelarbranschen kan man väl säga. Att bli lärare ja. också, gissar jag. Ja, men det kan man ju tänka sig också, också där någon form av liksom rekrytering att mm. han, är så, han eller hon är så skicklig så att vi, liksom, vi måste försöka anställa dem ja, under just några det. år. Ja, precis. Alltså, för det kan ju mycket väl vara så att de som är riktigt skickliga skådespelare behövs också f- som utbildare. Ja, en del som ja. är väldigt omtyckta och uppskattade är ju inte nödvändigtvis så mycket att ha. Nej, precis. <laughs> Mer än att de är omtyckta. Liksom. Nej, och sen en, en annan sak som jag tänker på här det är ju att de här människorna har ju Almlöv, generation två av familjen Almlöv. Mm. De har ju bara födelseår. De är ju födda bara på 1830-talet där. Ja, vad, vad sa du? Mm. Ja. Så de, då får vi väl utgå ifrån att de är inte döda än när, när det här kommer ut. Nej, nej, de är ju fortfarande aktiva. I, de jobbar nog på teaterhögskolan. Ja, så att det ja, inte då, men, Ja, just det. Vi hade ju hon, Alm, fru Almlöv där, teater, eller hon som är lärarinna. Hon var ju av en annan släkt som hette Dulang. Som, mm, eh, som är en hel släkt som också har betytt jättemycket för teatern som jag inte hade en aning om. Och som eh, vi ska få höra om här. Dulang, en från Luxemburg härstammande släkt bland vars medlemmar följande har varit gjort sig ett namn i svenska teaterns historia. Dulang... Louis-Joseph-Marie, aktör och ballettmästare, född i Stockholm den 25 april 1772, blev som barn anställd vid Kungliga teaterns ballett, utbildade sig därefter i Paris samt blev 1803 utnämnd till andra och 1809 till första ballettmästare vid Kungliga scenen i Stockholm. Hans balletter och dansdivertissemang väckte dock ingen större uppmärksamhet. Däremot skördade hans sceniska framställningar livligt bifall. I den komiska genren ansågs han stå högst bland samtida skådespelare. Särskilt beundrades hans ypperliga återgivande av tölpar och enfaldiga personer, till exempel Jabal i Juden och Niklas i Tanddoktorn. Trots sina ofullkomliga röstmedel uppträdde Delang med stor framgång även på den lyriska scenen, till exempel så som Huska i Karavanen och Rävklo i Målaren och modellerna samt Pierrot i den talande tavlan. Vid 40 års ålder blev han minneslö och till följd därav oanvändbar för scenen. Död den 15 april 1823. Delang Pierre Joseph, den förres brorson, skådespelare, föddes i Stockholm den 13 december 1805. Han var först bruksbokhållare och sedermera underofficer vid Sveagarde, men tog 1822 engagemang vid Svanbergs kringresande teatersällskap. 1833 bildade han sin egen skådespelartrupp, vilken snart blev ansedd för ett av Sveriges bästa landsortssällskap. I förening med O.U. Torslov arrenderade han 1835-37 Djurgårdsteatern, där hans trupp uppträdde om somrarna. 1838-49 spelade han endast i landsorten. 
1849 hyrde han Onyo Djurgårdsteatern vilken han innehade tills han 1861 tog anställning vid Kungliga teatern. På denna scen uppträdde han dock endast några få gånger. Han avled i Stockholm den 13 november 1862. Delang var en mångsidig skådespelare med undantag av den egentliga tragedin för vilken hans figur och stämma icke passade utmärkte han sig i alla dramatiska konstarter. Störst var han i den högre komedin där hans fina och skarpa karaktäristik samt humoristiska uppfattning satte honom i stånd att utmejsla gedigna konstskapelser. I sådana roller som Magnus Drakenhjälm i Efter 50 år, Markisen i Fröken de la Selière och Chevalier de la Rocheferrier i Ett parti piqué med flera var han oöverträfflig i fråga om esprit, god ton och eleganta maner. Även underordnade burleska roller, till exempel Styx i Orpheus i underjorden och Potucarpus i Kronofogdarna förstod han adla till konstproduktioner. Som teaterföreståndare utövade Delang ett fördelaktigt inflytande på landsortsteatern. En vacker minnesvård av sin verksamhet efterlämnade han i Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening som han stiftade 1857. Skådespelerskan fru Betty Almlöv är dotter till Delang. Delang, Hedvig Louisa Charlotta, född De Broen, skådespelerska. Föddes den 7 februari 1807, debuterade 1831 på Djurgårdsteatern och trädde samma år i äktenskap med P.J. Delang. Hennes egentliga fält var den högre komedin i vilken hon skapade många utmärkta roller. Även i tragedin och farsen skördade hon mycket bifall. Bland hennes mera kända roller är då Cesarin i Kotteriet, Generalskan i Mor och son- Preciosa Griselda och överstinnan Hjelm i Efter 50 år, Pariserpojken samt baronessan de Vaubert i Fröken de la Selière. Samtidigt med sin man tog hon 1861 engagemang vid Kungliga teatern. Död i Stockholm den 28 maj 1864. Delang Fredrik, broder till Pierre-Joseph Delang. Skådespelare född i Stockholm den 1 januari 1812. Var först anställd vid Konungens kök men ingick 1830 vid Svanbergs kringresande teatersällskap samt fick 1835 anställning vid OU Torslovs och P.J. Delangs sällskap. Vid detta grundlade han som Lorenzo i Strozzi och Martino sitt rykte som komisk skådespelare. 1844 blev han, efter Torslov, styrelseman för Djurgårdsteatern, vilken han innehade till 1848 då han bosatte sig på en av honom inköpt lantgård i Uppland. Några år därefter återvände han dock till teatern men tog ej då och har ej sedan tagit fast engagemang. Ifrån 1875 har han på Nya teatern i Stockholm uppträtt i en mängd roller. Delang är en ansedd skådespelare i den komiska genren. Citat Hans specialitet är den naiva självparodin. Ingen kan ypperligare än han framställa den snusförnuftiga och småpösiga själviskhetens löjlighet, halvt genomskimrad av en barnslig godmodighets- och älskvärdhetsvänliga ljus. Slutcitat. Bland hans mera kända roller är då Konjander i Hittebarnet, i vilken pjäs han med oöverträfflig godlynthet framställer en Stockholmstyp från 1840-talet, 
Per Klockare i Erasmus Montanus, Henselmeier i En adlad köpman och Pipping i Sodom och Gomorra. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1880. Han, Louis Joseph, han är ju, måste ju varit ungefär samtida med... med... Jocksberg, ja. Precis. Ja, för, för samma år. Så att... Ja, precis. Men sen är det väl egentligen P.J. Delang som blir den stora, för han börjar ju driva teater. Ja, just det. Ehm, och jobbar i det här Svanbergs kringresande teatersällskap 1822. Ja. Ehm, och sen bildar han egen trupp och hyr in sig på Djurgårdsteatern. Så att han är ju liksom entreprenör också på något sätt. Pappan verkar ju inte ha blivit lika upp, uppskattad men, men som skådespelare men inte som så att säga som väldigt roligt liksom, författare och... pappan Louis Joseph Marie då, han mm. som vid, vid, vid 40 års ålder blev han minneslö och till följd därav oanvändbar för scenen det ja, var så, här, så var ja. det slut på det ja den karriären var tråkigt ja. men det där är också det där är lite fascinerande minneslö man kan ju fundera över vad de menar med det är det liksom det att han han helt enkelt inte kom ihåg texterna och kanske drabbades av någon slags tidig demens. Eller... Ja, för han är inte sinneslö, utan Nej. han är minnesslö. Ja. Och då måste det väl vara helt enkelt att han har svårt att komma ihåg. Och är det något en skådespelare ska kunna så är det ju att komma ihåg sina repliker. Alltså, ja, precis. Typ. Ja. Men det kanske Men är någon kan... form av demens, eller så. Mm. Ja, man kan, man kan ju tänka sig kanske också att han, att han blev liksom lite nonchalant och sådär. Han kanske kom in i någon depression och bara tänkte så här att liksom, äh, de där gamla styckena, det kommer jag ihåg. Och sen så visar det sig att nej, det gjorde du inte liksom, utan vi kan inte ha med dig. Nej, du är, du är alldeles för oseriös. Ja, precis. Exakt. Pappa, nu får du sitta där. Du är ju helt ovanvändbar för ja, scenen. Ja, precis. Du får vara stuflör istället. Tänka, alla de föreställningarna då han liksom ja, insisterade precis. på att få fortsätta. Det här, man ser ju återigen att liksom, det här på något sätt går i familjen. Och det är ju, och det, någonstans, någonstans så får man liksom ett slags intryck av att det här skådespelaryrket liksom på något sätt var lite av ett skrå. Mm. Och att, Lite att, som cirkusfamiljer. Ja, och att liksom var på något sätt född i en skådespelarfamilj så var det liksom naturligt att följa i, i, mm. i pappans fotspår eller mammas fotspår. Mm. Nu, de skådespelare som jag har pratat med idag som har barn så frågar man liksom så här Uh, om, liksom vad de tycker att deras, om deras barn skulle ha gjort en skådespelarkarriär och sådär nästan, nästan samtliga ja, de har väl sagt så här att de, de får välja själva vad de vill bli för någonting mm. men, men liksom jag, jag skulle tycka att det vore roligare om de blev någonting annat därför mm. att, liksom, att bli skådespelare det, det handlar om liksom en passion för yrket för det är mm. väldigt svårt att liksom bli rik på att vara skådespelare liksom. Jag, jag pratade med Henry Brunett här i en annan podd som mm. jag är med i här förleden. Och ja, det, han där berättade... har du ju en cirkusfamilj. Mm. Ja, precis. Och han berättade när han var barn och de just på sommarloven åkte ut på turnéer att han med drömmande ögon kunde titta ut på små sommartorp och sommarstugor mm. i landskapet som får förbi och, och drömma om att rymma från cirkusen. För han visste att där ute sitter hans... 
kompisar. Ja, just det. Och ett, har ett vanligt sommarlån. Ja, precis. Och har det jättemysigt och badar liksom och sånt där som, som det var helt omöjligt men ja. för honom att göra. Men det, men det är väl också så att har du, har du en typ kanske ännu mer på 1800-talet liksom att ha en, en typ av företag liksom som ett, som ett teatersällskap liksom med familjemedlemmar i då har du, all, all kompetensen finns där liksom mm. och du, du, en stor del av alltihopa tillägnar du dig via habitus så att säga att du växer upp i den här miljön så att liksom, mm. om folk går runt och spelar teater runt i hela dagarna, det är klart som fan att du påverkas och lär dig Just det. knepen liksom, och om du tidigt också får vara med och hala ridå och göra massa annat ja, så blir det ju inte ja. utvägarna så många Nej, och, och jag menar, sitter du då och liksom tittar på samma föreställning kanske från scenkanten, liksom dag ut och dag in så kommer du snart att se att liksom så, så, här, så där skulle jag aldrig göra. Nej, jag just när jag gör Hamlet sen, då ska jag göra på ett annat sätt. Ja. Vi kan slänga in en annan liten dynasti, de är inte riktigt någon dynasti, men det är två stycken som heter Hedin, varav den ena faktiskt heter Sven Hedin, men det är inte han som sedermera i nästa generation började åka runt världen. Utan det här är Sven Svante Anders Hedin som är skådespelare och hans eh, svägerska Selma Hedin. Hedin, Sven Svante Anders, skådespelare. Född i Stockholm den 7 november 1822. Blev student i Uppsala 1840 och debuterade. Dels så som Tebaldo i Romeo och Julia, dels så som arvprinsen av Beirö i Verja och Stångpiska 1845 och Kungliga teatern. Varest han samma år erhöll anställning så som skådespelare. Hedin har haft sin huvudsakliga repertoar inom den franska komedin där han excellerat i synnerhet så som en lättsinnig god tok till exempel så som Colombé i Den gifta mannen i staden och på landet och Champagnac i en teaterpjäs. Och så som en originell eller excentrisk upptågsmakare till exempel så som Prosper Block i En papperslapp och Horace Gerard i Punkt för punkt. I allmänhet torde kunna sägas att Hedin för den ynnest var i han länge och obestritt stått hos publiken haft att tacka mindre sin skådespelare talang än sitt outtömligt goda lynne. Kvickhet, godmodighet och en sällsynt urbanitet är och de utmärkande dragen i Hedins spel. Eller snarare sagt natur. Till sådan han är på scenen, sådan är han och utom densamma. Han har även spelat en ovanligt stor roll inom huvudstadens glada sällskapsliv där han strött omkring sig en mängd kvicka ordlekar vilka icke mindre än hans konstnärskap bidragit att göra hans namn bekant. Hedin, Selma Carolina Esolinda, född Bergner, skådespelerska, den föregåendes svägerska, född i Stockholm den 31 maj 1827, antogs 1840 till elev i Kungliga teatern, debuterade 1842 såsom Lotta i Brodertvisten och fick anställning såsom aktris 1845. Samma år gifte hon sig med skådespelaren L.G. Kinmansson men skildes snart från denne och kallade sig därefter Bergmansson tills hon 1854 trädde i äktenskap med revisorn i generalpoststyrelsen G.H.L. Hedin. Under namnet Hedin vann hon sitt egentliga rykte som skådespelerska. 
Ett briljant yttre, förhöjt av lysande toaletter och ett elegant sätt att föra sig gjorde fru Hedin till arvtagerska av en del av Emily Högqvists repertoar och tillvann henne i hög grad publikens ynnest. Den finare komedin var hennes egentliga fack och till hennes bästa allstringar på detta område förtjänar att räknas Elisabeth i Dr. Vespe, Georgina i Kväkaren och Dansösen Richelieu i Richelieus första vapenbragd, Sophie Arnaud i Jag äter middag hos min mor, fru de Nohan i Den gifte mannen i staden och på landet, fru Montjoye i Montjoye med flera. Bland hennes övriga uppgifter må nämnas Rosaura i Livet en dröm och Mossamor i Marskstigs döttrar samt en lyckad skapelse på det burleska området, fru Godard i En fattig ädling. Efter ett svårt benbrott 1867 blev hennes hälsa försvagad och hennes förut så stora användning för scenen avtog småningom. 1871-72 uppträdde hon för sista gången på Kungliga scenen då som gäst. Död i Stockholm den 11 februari 1874. Artiklarna författade av Anders Flodman, skriftställare, tryckta och utgivna 1883. Till sådana han är på seden, sådan är han och utom den samma. Ja, men det där är ju också spännande. Det, det där tangerar men, ju lite grann det här med, med människor som liksom spelar sig själva. Mer ja, alltså jag tänker på Janne Loffe Karlsson nästan. Ja, just det. Mm. Just det. Det har du ju verkligen rätt i. Som var, han... han Förvisso så gjorde han ju några riktigt bra filmer, men, men ja. han var ju ännu mer känd som Loffe som också var skådespelare. Och han framträdde ju mycket oftare som Loffe än som eh, Andersson i Vem älskar Yngve Frey eller så. Ja, just det. Men han var ju väldigt mycket sig själv. Så. Ja, men det är väl liksom... Det, 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 när du nämner Loffe här, det är ju nästan lite grann som man ser honom liksom mm. i... Uh, hela samma natur ja, men liksom sådär gott, gott lynne och liksom mm. ja, spelar lite sig själv och är lite smårolig och lite sådär liksom men här på tal om pjäser med lite bra titlar så har han ju spelat han ansågs ju då vara bra på att göra excentriska upptågsmakare till exempel ja, ja, Prosper ja, ja. Block i pjäsen En papperslapp papperslapp <laughs> ja <laughs> ja men Alltså de här titlarna, det är ju ett mysterium alltså. Hur fan har de tänkt? Ja. Oj, oj, oj. Nej men alltså, man, man blir ju så intresserad av vad kan det här vara för något? Vad kan det handla ja, om? Ja, precis. Och var, eh, det, det, man fram, I hans fall så var det, kan man ana, komedier. Ja, jo, det förstår eh, man ju. Eh, Däremot så var det väl eh, den här hans svägerska Selma. Hon, ja. Ja, hon jobbade ju med den finare komedin ja. eh, i, i pjäser. Så att det, det var nog lite tjusigare sådär. Hon hade ju ett briljant yttre förhöjt av lysande toaletter. Till ja. Ja. Där tror jag det, alltså in på 1900-talet var det väl så att på vissa teatrar och, och viss typ av dramatik så stod man för sina egna kostymer alltså jag har något sånt där någon som berättade att Tolly Selman liksom ja. hon lät gå på NK och sy upp den direkt hon skulle ha i sin nästa roll så, ja, okay. så att det ja. liksom var det var liksom inte en självklar gräns mellan rekvisita och 
privatliv och så utan det var, det var Tolly Selman och NK och den nya rollen liksom. Ah, det, det, där, det där kletade ihop och det, så kan det ju mycket väl ha varit på 1800-talet också om man, är, eh, om man blir känd för sina lysande toaletter. Ja, ah, sannolikt. Mm. Sen får man kanske tänka sig att liksom har man väl sen fått ihop en samling toaletter då kan man liksom sy om dem lite och kanske ja, just det. Precis. flytta på ärmar och släp och sånt Ja, där. att man kan ha den både i kväkaren och dansösen och med ett par smärreändringar ja, ja. så kan man vara med och spela Sofie Arnaud i Jag äter middag hos min mor. Jag bara väntar på det. Jag bara väntar på det. Där, där Mårten, där har du socialrealism alla 1800-tal. Du förstår, två, två personer sitter vid ett bord och äter och bara sitter och pratar och pratar. Liksom. Du fanns ju inte telefonen på den tiden, men, men, men man kan ju föreställa sig att någon ringer och säger Vad gör du? Så här, jag äter middag hos mig. <laughs> ja. L- med lite, så här, lite nedstämt, så här, jag vill inte prata ja. för starkt för jag äter middag hos min mor. Det är, det är hela dramats nyckelreplik liksom. Det är hela peripeti liksom. Och det måste ju vara en, en sällsynt fin upphöjd komedi då också. Ja, verkligen. Nej men, alltså, nej, men det, jag måste säga det. Den här, den här pjäsen Sofia Arnås är att middag hos min mor. Den måste jag få tag på. Ja. Jag måste få tag på den. Nej, men vem vet... Den kanske är så rolig så det går att sätta upp den igen. Alltså, ja, det är ja, ju ja, en precis. makalast ja, ja. Upptäckte faktiskt att i eh, den här artikeln om Selma så glömde... Det var en som jag borde ha slagit upp där. För hon har ju tagit hon har, blev ju arvetagerska till en del av Emily Högqvists repertoar. Mm. Högqvist, Sofia Emilia. Skådespelerska, född i Stockholm den 29 april 1812. Var elev vid balletten 1821-26 och därefter anställd vid A.P. Berggrens kringresande teatertrupp till 1828 då hon antogs till elev i Kungliga teaterns dramatiska scen där hon 1831 blev anställd såsom aktris. Trots sitt vackra utseende, citat, ett skönare huvud hade man sällan sett på scenen, slutcitat, gjorde hon dock med sin gnällande organ och sin långa gängliga figur i början ringa lycka. Men några år förändrade allt och 1834, sedan hon återkommit från sin första resa till Paris, var det, citat, som om ett alldeles nytt väsende uppenbarat sig på tilljan, slutcitat. Det var ett uppmärksamt studium av komedi francais och främst Mademoiselle Mar som i förening med stark energi och goda ehure förut missvårdade naturgåvor vållat denna förändring. Hennes talorgan hade vunnit mjukhet och behag och den smärta figuren hade fått en fyllighet som i förening med den lediga hållningen gjorde henne till en fulländad världsdam. Det var också inom den högre komedin hon firade sina största triumfer, såsom Georgina i Kväkaren och dansösen, Clarence i Shakespeare Cher och Fruden och han i Den gifta mannen i staden och på landet och så vidare. Särskilt lycklig var Högqvist i utförandet av livliga ynglingarroller, för vilka hennes figur särdeles väl lämpade sig. Till exempel Vicomte Letourier, Richelieu i Richelieus första vapenbragd och huvudrollen i den nya regementschefen. 
och det berättas även ha hört till hennes privata älsklingsupptåg att om aftnarna går ut på gatorna klädd i mansträkt, helst uniform och samtala med samt bry Stockholmsjungfruna. I den egentliga tragedin anses hon av kännare ej ha varit fullt tillräcklig. Hur hon även på detta område, till exempel så som Orleanska jungfrun, kunde fira triumfer. Så som Julia och i ännu högre grad så som Ophelia lyckades hon jämväl tillfredsställa även grantyckta kännare. Högqvist hade emellertid gjort sig ett namn, icke blott så som en framstående konstnärinna utan kanske i lika hög grad som en svensk Aspasia och hennes små torsdagscirklar räknades bland de mest utsökta tillställningar inom huvudstaden. I umgänget var hon glad, kvick och fri, så som enskild person, god och välgörande, till och med utöver sina ganska betydande tillgångar. Hennes enskilda liv och förhållanden kunde vi en karaktäristik över henne ej förbegås, då just de egentligen utbildat den stora konstnärinnan och förskaffat henne medel att med allvar studera sin konst på den ort där den borde studeras. Men, säger en hennes minnestecknare, även på förvillelsens väg kan hon visa världen att det var förhållanden, icke lyssnad eller kall beräkning, som vållat hennes ofärd och det gjorde denna Sveriges märkvärdigaste hetär på ett sätt att ingen torde funnits, man eller kvinna, som under det sista decenniet av hennes korta liv skulle velat vara den första eller ens den sista att kasta sten på henne. Hennes sista tid var rik på plågor och lidanden för vilka hon genom resor och brunskurer sökte bot. Den 7 december 1845 uppträdde hon för sista gången på den kungliga scenen som fru de Noan och som aventurin i polkan. Följande sommar besökte hon Ems och reste därifrån till Italien men insjuknade åter i Turin och dog där den 18 december 1846. Hennes frånfälle väckte stor bestörtning hemma. Inom konstnärskretsarna firades en sorgefest till hennes minne och på graven i Turin som lär vårdas av en för henne främmande italiensk familj restes av landsmän en minnesvård. Artikeln författad av Anders Flodman, skriftställare. Tryckt och utgiven 1884. Jag började titta på hur många som heter något på sån Ja, när man slår upp och det vimlar ju inte av dem. Men Eriksson, Maria Charlotta, skådespelerska. Född 1794 i Stockholm, död 1862 i Düsseldorf. Gifte sig 1812 med kormästaren J.F. Wikström men blev skild från honom 1820. Hon var tvänne gånger 1812-34 och 1836-42 anställd som aktris vid Kungliga teatern och var 1837-41 lärarinna i deklamation för teaterns elever. Under några år uppträdde hon emellanåt vid Valinska landsortstruppen samt på Djurgårdsteatern och Mindre teatern. Hennes spel utmärkte sig för en ovanlig finhet, mjukhet och elegans samt frihet från effektsökeri. Fru Erikssons bästa roll var hertiginnan Marlborough i ett glas vatten. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1881. Fru Erikssons bästa roll var hertiginnan Marlborough i 
ett glas vatten. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, de här två pjäserna, det måste man ju få tag på. Alltså. Liksom, du förstår det, men förstår man skulle gå ner på KB och leta och så måste man till sist uppsöka någon sån här bibliotekarie och bara så, så här, har ni den här dramat ett glas vatten? Och de ser, försöker se så här lite obekymrade ut. Så här, Vi kan nog slå ja. upp det. Ja. Då får jag ja. gå ner på lagret och leta. Ja, exakt. Men du Vill du ha den inbunden eller går det bra i pocket också? Ja. Oj, oj, oj. Även det är ju helt makande. Alltså, man skulle ju kunna skriva en hel liten skrift om bara liksom, roliga pjäsnamn. Alltså. Det är ju... Men den här, med den här ett glas vatten, alltså, när, man, när man tänker på då hur många som har spelat med ja, i ja, den och, och som, har spel, mm. som har spelat olika roller. Jag har gjort sina bästa roller i ett ja, glas vatten. Alltså, ja. det, det, den måste ju ha varit eh, en, 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 en hit helt enkelt. På ja, den verkligen. En det här i Stockholm. Alltså. Nej, men det där måste vi gå till botten med. Alltså. Det, det, det där måste vi... Ja. Ett glas vatten och jag äter middag hos min mor. Det är oslagbart. Ja, vi ska se här. Jag tänkte... Vi har ju här faktiskt, för att knyta ihop säcken med Jordsberg igen, så ja. ska vi få lyssna på Åbergsson. Gustav Fredrik, skådespelare. Hette ursprungligen Åberg. Född i Stockholm den 27 mars 1775. Vart elev i Kungliga Operans kör 1786. Övergick 1792 till Stenborgs svenska komiska teatern. Varest han visade klena skådespelare gåvor. Och debuterade 1798 vid Dramatiska teatern såsom Yngve i Oden. Han utvecklade från denna tid en oväntad god förmåga, gjorde lycka i älskare roller genom sitt nobla yttre och drog nytta av upprepade studieresor till Paris. I tragedin var Åbergsson användbar genom sin imponerande figur och goda hållning men överdrev den franska skolans fel med våldsamma tonfall, ögonrullningar och så vidare. I komedin var hans skola likaledes fransk, det vill där säga utmärkt. Särskilt som grandseniör och som tartyff ansågs han oöverträfflig. Mellan honom och Lars Jortsberg rådde alltjämt konstnärsavund. Åbergsson vart vid sidan av sitt aktörskap ordningsman vid Kungliga teatern 1807 och var med hovsekreterares titel styrelseman för scenen vid operan 1812-20, samt 1823-27. Under mellantiden 1820-23 förestod han egen teater i Göteborg. Från november 1828 uppträdde han icke längre så som skådespelare men var några år instruktör vid elevskolan och till 1834 scenisk styrelseman vid Dramatiska teatern. Vid sin avgång erhöll han titeln överdirektör. Död vid Furusund den 20 juli 1852. Mellan honom och Lars Jortsberg rådde alltjämt konstnärsavund. Här är det ju någon som pretenderar på att äh, inte äh, största skådespelaren kan han inte bli för det är ju Jortsberg. Men ja, alltså, ja. det råder mellan dem. Det är inte bara så att, att Åbergsson är avundsjuk på Jortsberg. Det verkar ju kunna vara liksom en, en strid där. Ja, ja. Mm. 
han, vad sa du? Tartuff, oöverträfflig i rollen mm. som Tartuff. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Men det, 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 är, lite, det är lite roligt det här att du kommer in på det här som vi, vi pratade om. Eller ska, jag, jag har satt och babbla om här förut just det här med den franska skolans fel. Med vålds, våldsamma tonfall, ögonrullningar och så vidare. Genialiskt. Ja, för det, det tangerar ju lite grann det där som jag var ute efter där att att eh, liksom var det så att de överdrev en massa gester och sånt mm. här liksom. så det blev lite nästan även om det var en seriös pjäs så blev själva gestiken och alltihopa mm. blev nästan lite teatral så att liksom, det blev, kunde nästan bli komiskt liksom. uh, här, här är de ju faktiskt lite inne på det så att det, det, man, det, det känns ju som att de ändå höll sig lite mer åt det naturliga hållet liksom. för, för det här är ju då skrivet 1894 det här om mm. och då och han gjorde sina de här pjäserna då kanske vid kan det ha varit ja, nej, hundra år tidigare det nästan från, mm, debuterade ja, i slutet ja. på 1700-talet ja. just det, ja, eh, ja. precis eh, och då är det ju då, då kan man ju sätta sig till doms och säga att han hade varit i Paris och lärt sig en skola och kommit hem och så gjorde han sånt där gammal stollig teater ja, liksom. mm. ja, precis för du vet han dog ändå 1866 så att det liksom borde ha funnits människor då liksom vad ska man säga, 18 85 som borde kunna ha haft någon form av förhållande till Som har sett honom, honom, ja. Ja, mm. precis. Um, just det, här saknas det uppgift om vem som har skrivit artikel. Det var ju annars, är det ju någon som har skrivit ganska många av de här artiklarna som inte själv är så känd men verkar ha varit någon typ litteratur eller dramavetare som uh, mm. han hette Anders Flodman, ja. Han har skrivit mm, ganska många av de här skådespelarporträtten. Han var liksom sin tids Uno-myggan Eriksson. <laughs> ja, med kanske. koll på nöjor. <clears throat> ja, teater, just det. Liksom. Precis. Ja, mm. ja häftigt. Ja, Precis, okay. Anders Flodman. Sin tids Uno-myggan Eriksson. <laughs> ja, ja. Kan vi leta upp hans grav och sätta en liten skylt bredvid där det står ja, sin tids ja. Uno-myggan <laughs> ja. Eriksson. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, det skulle, var, ingen skulle ju fatta någonting i alla fall. Ja, nej, ingen skulle väl fatta någonting i alla fall. Det skulle väl snarare <skratt> bli mer förvirrat antagligen. Ja, just det. Ja, ja. Ja, för att då skulle man säga Kalle Lind, vår tids Uno-myggan Eriksson. Ja, ja exakt. <skratt> ja, ja. ja nej, men det går ju fort alltså. Det gör ja. ju det. Det, gör ju det. Det, är det, som är, det är väl det som är problemet då som nu. Att liksom, det, det, är en, det är en sak att komma in i den här nöjesbranschen liksom, och showbiz. Men att hålla sig kvar, liksom, det är ett ännu större arbete. Mm. Men där också... är det väl också lite det där som vi var inne på med de här som blev teaterlärare. Alltså, uh-huh. För att hålla dig kvar så behöver du kunna något mer än att bara slå igenom och bli populär. Ja. Uh-huh. Um... Och det handlar inte om att liksom produktifiera sig utan det handlar om att också ha lite koll på varför man är där man är och lite så. Um, ja, ja kunna det har det. liksom förstå vad det är som händer omkring en så att man kan göra något mer med det. Mm. 
vad kul det var med svenska skådespelare på 1800-talet och 1700-talet. Ja, verkligen. Ja, man har lärt sig något. Och som sagt, vi har ju <laughs> en litteraturhistorisk uppgift framför oss att leta rätt på lite schyssta pjäser här. Ja, ja men jag ska, jag ska forska lite i saken här och ja. se om man går att få tag på, på KB. Jag bor ju här i närheten så jag kanske kan smita ner någon dag när det är öppet ordentligt. Tänk och... om du kommer in och säger, den här, ett glas vatten. Ja. Den har vi här borta. Det är, inte, ja. det är så sällan någon frågar efter den längre. Ja, ja, ja precis. Och så säger, så, så säger hon så här. Vill du inte ha, jag äter middag hos mor också. <laughs> jo, säger jag. Jag tar båda två. Hoppas du inte blir så väldigt sjuk nu då? Nej då. Jag ska du låter försöka. ju ganska vederkvickt redan. Ja, ja. Det är det här med ett glas vatten som... Ja, ja. <laughs> Jag ska precis slå upp lite drickbart här. Vi säger så. Tack för idag Anders. Tack själv. Det är bra. Nej hörni, idag blir det inget riktigt sömnpiller utan idag blir det en teaterrecension. Ur tidningen Svenska Biet den 29 maj 1841. Teater. Ett glas vatten. Hade ni väl kunnat tro det? En hel komedi med sina fem runda akter bara om ett glas vatten. Se där en uppgift minst lika konstig som den att koka soppa på en spik. Och så måste man heta skribb för att kunna lösa den. England har en drottning som heter Anna och Anna har haft en minister som heter Sir Henry St. John men som icke mera är det. Whigpartiet råder, dess politik vill krig med Frankrike och det sker så. I fält befaller Marlborough Englands herrar och på hovet befaller hans fru Englands egen drottning vars överhovmästarinna hon är. Aldrig får någon sätta sig med majestätet i beröring utom genom hertiginnan och att hon omsorgsfullt utestänger från Annas öra och hov varje Tory faller av sig självt. Sir Henry är en sådan och har lust att bli den främste bland de sina. Lady Marlborough vet att Sir Henry kunde störta henne om han finger tillträde till drottningen. Han åter strävar också blott att få tala med sin härskarinna, viss i så fall att ha segern i sina händer. Utan att veta hur har han redan uttryckligen lovat Ludvig XIVs ambassadör, Marquis de Torcy, som är ett för Wiggarna obehagligt fredsförslag infunnit sig i London, men genom överhovmästarinnans konster städs en nekats tillträdelse till drottningen och således sett sig betaget varje tillfälle att fullgöra sitt uppdrag. Han har lovat honom, säger jag, att spela Ludvigs brev i Annas händer utan att den allseende hertiginnan förmärker det, Löften är snart givna, men de lösas icke alltid med samma lätthet. Unga Marsham, gardesofficer, måste varje morgon infinna sig hos drottningen för att presentera senaste numret av modejournalen. Han gör bekantskap med Sir St. John och denne vet att så förbinda sitt eget intresse med Marshams att den senare låter insticka ut i journalen ambassadören de Torsis brev, vilket på sådant sätt bör kunna luren drejas förbi hertiginnans vaksamhet. Att Sir St. John även dit praktiserar sista numren av The Examiner, där i hans välborenhet själv infört en skarp artikel mot Wiggane och My Lady, hör här mindre till saken. Men vad som förmår Marsham att gå in på allt detta ska ni genast få höra. Bland flickorna 
ut i en av Londons elegantaste jubilerarebodar har lilla Abigail ådragit sig gardeslöjtnantens uppmärksamhet, tillgivenhet och kärlek. Hon har besvarat hans böjelse. De båda älskande önskar ingenting högre än att få gifta sig, men därmed står ännu i vida fältet. Båda är fattiga och till på köpet har Marsham ett annat skäl att tveka. En okänd beskyddare eller beskyddarinna har tid efter annan visat sig vara hans andra försyn. Både den gången då han fåfängt arbetande att få erbjuda drottningen sin tjänst och om sider framträngande till majestätets vagn av unga Lord Bolingbroke erhållit en näsknäpp och då han sedemera om sider befalld till audiens på vägen till slottet iklädd sin enda sidenjacka av samma lords vagn blev så fullstängt med gatsmuts att kostymen icke mera dugde och audiensen måste slås ur hågen. Oaktat dessa missöden har nämligen den okände ändå skaffat honom nya kläder och ny audiens. Både parsbeställning och gardeslöjtnant fullmakt, alltid med åtföljande anonyma handbrev, var i oupphörligt nya ynnestprov utlovas under det enda villkoret att han icke måtte gifta sig. Denna historia har han för Sir St. John förtäljt, även som sin kärlek till den unga Abigail. Men Abigail är imorgon ledig från sin kondition och vart ska hon nu taga vägen? Lyckligtvis har vi samma tid en förnäm men också anonym dam fattat tycke för den lilla juvelen och erbjudit henne en plats hos sig varom hon idag på slottet ska få besked då hon uppvisar den adress damen lämnat henne. Hon sammanträffar just nu med sin marsam och Sankt John i stora förmaket där den sistnämnde genast av adresskortet finner att damen är ingen annan än drottningen själv. Aha, tänker Sir Sankt John. Kunde jag tillförbinda mig dessa unga tu genom att befrämja deras kärlek så kunde jag räkna på att genom Abigail alltid ha väg till drottningen öppen i trots av hertiginnans spärrningssystem. Och därpå föreslår han de unga tu ett triumvirat, gemensamt arbetande på varandras lycka. Blind lydnad fordrar han till en början likväl och första provet därav ska Marsham visa genom framtvingandet av de Torsis brev. Det skulle bliva allt för vidlyftigt att omtala alla de intriger och motintriger Sir St. John och Lady Marlborough spelar varandra för att befrämja och hindra Abigails anställande vid hovet. Ladyn misstänker alltid Sir John, även när han rekommenderar en ung flicka, och detta är för henne skäl nog att lägga sig emot den rekommenderade. Sir St. John upptäcker flickans släktskap med den stolta hertiginnan själv och hotar att i tidningarna göra sig rolig över drottningens överhovmästarinnas släkting Bodjungfrun om ej denna genast blir engagerad vid hovet. Men Ladyn tappar icke modet. Hon har nyss för att få Sir John i sina händer av hans största kreditor, hans egen kusin, den rike Lord Bolingbroke, samma en som knäppte marsan på näsan, tillhandlat sig Sir Johns reverser och hotar att om han vågar utföra sin hotelse ska hon låta sätta honom dit där varken sol skiner eller måne. Emellertid har Marsham dyrt svurit att vid första sammanträffandet med den fatale men för honom okände näsknäpparen knäppa honom rätt allvarsamt tillbaka. 
och detta råkar nu ske i själva slottet med sådant eftertryck att Sir John genom nämnde knäpp blir arvtagare till sin kusins lordskap och egendomar. Den döde lorden, likasom den nybakade, tillhör Torypartiet. Detta rasar och det är ej utan att man mumlar om beställda mördare och Wiggarnes sida. För att då dagalägga det grundlösa i ett sådant rykte låter drottningen genom hertiginnan anbefalla de strängaste efterspaningar. Ingen mer än nya lorden vet mördaren, men hans lordship är Marshams värja för mycket tackskyldig för att ränna sin egen i hans liv. Just under allt detta får Marsham från sin okända kapitensfullmakt och därtill en magnifik vaktbricka jämte ett brev. Han visar allt sammans för Lord Bolingbroke och Abigail. Stilen känner Bolingbroke, brickan känner Abigail, till den är köpt i hennes juvelerade bod av hertiginnan av Marlborough. Se där en ypperlig anekdot med vilken lorden tvingar överhovmästarinnan att genast introducera den nyss förskjutna Abigail bland drottningens hovdamer. Det är icke värt, my lady, att ni nu hotar mig med bisättning till min första omsorg sedan jag fått ärva har varit att hos er bankir deponera en miljon istället för den summa ni betalte för mina reverser. En affär var på ni vunnit 300 procent. Genom en olycklig tillfällighet hade Torsys brev kommit i hertiginnans händer innan drottningen läste och lågorna i kaminen hava med förtjusning slukat dess innehåll. Den förra har där jämte förmått drottningen att giva ambassadören respass från England utan att få se hennes majestät. Skymfen ska komma kriget att ännu häftigare upplossa, göra fredsförslag omöjliga och ännu mer befästa Wiganes välde. Allt detta måste förekommas av Bolingbroke. Men hur? Passen är ännu icke underskrivna. Utom hertiginnan och Abigail gives ännu en annan dam som försätts sig på Marsham. Bolingbroke anar vem det är och lyckas genom berättelsen om Lady Marlboroughs kärlek till kaptenen bringa Anna i harnäsk mot hertiginnan och förmå henne att icke underteckna. Men hur skaffade Torsi audiens? Jo, Genom att berätta för hertiginnan att en annan dam, vars namn Bolingbroke ej vet men som i afton ska befinna sig i drottningens societé, givit Marsham löfte om ett möte samma kväll. Ladyn ska få veta hur damen kan igenkännas om hon skriver en invitation till de Torsi att infinna sig på hovet i afton. Svartsjuka och raseri avtvinga överhovmästarinnan invitationen. Och ända hittills, inte ett enda ord om ett glas vatten. Är det icke allt för besynnerligt? Stycket uppfördes i torsdags, fru Erikssons recept, för fullt hus och med rätt mycket bifall. Intrigen är väl hopvävd och dialogen, kanske med undantag av första akten, livlig och underhållande. Pjäsen gavs också med mycket jämnhet och receptagerskan Lady Marlborough skördade ett förtjänt bifall. Priset för aftonen tillhör likväl må hända främst herr Almlöv såsom Lord Bolingbroke, en roll som synes skapad enkom för honom. Av annans parti är just icke mycket att göra, men Mamsell Högqvist återgav det åtminstone klanderfritt. Vi önskar stycket all framgång och betvivlar icke att det ju vinner någon sådan, helst i vår nyktra tid då ett glas vatten är av oändligt högre värde än ett glas vin. Uppgift om artikelförfattare saknas.